0: Hablemos de Negocios un Podcast de AER Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet Conduce Edgardo Peña
1: Buenas tardes a nuestra audiencia Desde Bogotá les saludamos Este es Hablemos de Negocios Bogotá, Colombia, por si acaso, porque en estos días de pandemia, uno tiene que dar casi que latitud y longitud, porque estamos conectados todos como si fuera una sola pantalla, un solo gran telón. Bienvenidos otra vez a este su programa. Hablemos de Negocios, como lo acabo de decir, solamente los programas famosos trabajamos los días festivos. La luciérnaga, que no es tan famoso como nosotros, y nosotros aquí estamos trabajando en día festivo. Recuerde, querido oyente, que este programa es uno de los productos de AIED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo. Aquí nosotros queremos integrar la espiritualidad con los negocios, integrar la vida espiritual, con lo que de pronto podríamos llamar la vida real, para identificar lo que queremos decir. Aquí también, en nuestro programa y en el AIED queremos dar herramientas para afrontar este tiempo de crisis, esta prolongada ¿Cómo se llamaría? Noche, que eso nos ha alargado más de lo que pensábamos. Estamos todos los lunes a las 6 de la tarde, pero luego, en vivo quiero decir, y 6 de la tarde, hora colombiana, pero luego nos quedamos en podcast para acompañarlo a donde usted quiera que vaya, en las distintas plataformas, Spotify, Deezer, Mixler y Apple Podcast, y siempre nos va a encontrar con el loguito naranja que dice la casa guión adoración para las naciones. Así que aquí estamos, arrancamos nuestro programa listos para presentar el tema del día.
0: Temática
2: del día.
1: Como cada lunes tenemos un tema especial que vaya en dirección del emprendimiento, del desarrollo, del crecimiento personal, hay una cosa en la que yo he estado meditando mucho en estos días y es en ese, ¿cómo se podría llamar? Deseo de Dios, voluntad explícita de Dios de que crezcamos, crecer, 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 y ese estado como, ha estado como... Eh, martillando el corazón fuertemente. Así que también nosotros estamos aquí trabajando en eso de alguna manera. Nuestro tema del día, escúchelo muy bien, querido oyente, hoy vamos a hablar de la responsabilidad social empresarial, pero a la manera de Dios, porque es un concepto que cada vez se maneja más, responsabilidad social empresarial. Y aquí estoy yo con esta mesa de trabajo de lujo, listo para poder trabajar estos temas, este tema hoy, y con un, invita un invitado de super lujo que más adelantico les presentaré. Así que, señores, por favor, aquí está Don William Borrero, Don Luis Felipe Hernández, Don Juan Pablo Quintero, Don Andrés David Peña, señores, abran por favor sus micrófonos. Don William, tu saludo y el tipsito para, como siempre, enamorar a la audiencia, a ver si se queda con nosotros.
3: Hola a todos, gracias por estar ahí escuchándonos. Eh, hoy, como lo prometimos desde el programa anterior, vamos a seguir hablando de, de pensiones y de ahorro Porque en Hablemos de Negocios también nos preocupamos por el futuro de todos nuestros oyentes eh, Y de los colombianos y en general de todas las personas que nos escuchan en Latinoamérica Entonces vamos a seguir hablando de pensiones, de retiro en Hablemos de Negocios
1: muy bien, muy bien. Un tema clave que desde la semana pasada comenzamos a tratar. Don Luis Felipe, por favor, tu saludo a la audiencia y el tipcito para, como digo, enamorar a la gente.
4: Bueno, un abrazo para todos los que nos escuchan. y Hemos estado eh, hablando de planeación estratégica y, y dentro de ese marco de la planeación estratégica, hablando de planeación financiera. Y hoy vamos a hablar que para hacer un plan financiero, Estando en el presente debemos tener un ojo en el pasado y un ojo en el futuro.
1: Caramba, pero eso no es como un problema de ¿cómo se llama eso en los ojos? O sea, ahora no ahora nos lo explicas Mira los oftalmólogo lo después de esto. Sí, porque quedamos ahí como un poquito preocupados, ¿no? Don Juan Pablo Quintero, el saludo de siempre para los abogados bien pensados, tu saludito a la audiencia y el tipsito de hoy. Bueno,
0: un saludo muy especial a nuestra audiencia, muy agradecidos nuevamente por su presencia eh, en esta tarde y también que nos van a oír luego mediante podcast. Bueno, eh, el tema de hoy que les traigo es muy interesante, inclusive a muchos abogados les llama muchísimo la atención, incluso toman cursos de preparación para ello. Hoy vamos a hablar de integraciones empresariales, inclusive hablar acerca de la reforma statutaria de fusión societaria.
1: Dios mío, uno queda siempre un poquito en la luna, pero bueno, ya veremos después si vamos a tener aquí algo de eso como para alguien como, como para Dumis, como alguien como para mí, por ejemplo. Y nos queda don Andrés David Peña, mi queridísimo hijo, que él tiene a Moisés alborotado hace ya varias semanas con una cosa de los diez mandamientos de, de qué vamos hoy, mejor dicho. Sí, yo creo que
5: Moisés está orgulloso de mí, la verdad. <risa> Vamos, vamos a seguir con nuestros 10 mandamientos del marketing de contenidos Y bueno, vamos con nuestro quinto mandamiento Y es pensando en que no estamos solos Como a veces como marcas sentimos que estamos solos en una isla Donde no hay nadie más Y la verdad es que no necesitamos aliarnos con otras marcas Y con otras personas para nuestros contenidos Y eso vamos a hablar hoy
1: Alianzas, esa palabra a mí me gusta en todo lo que yo hago, me parece una palabra chévere. Ok, ok, ok. Oigan, señores, ustedes escucharon que en un pueblito de Antioquia, a raíz de una diferencia en la aplicación de las medidas de la cuarentena, el alcalde ordenó la suspensión del fluido eléctrico para la estación de policía. ¿Ustedes escucharon del asunto? Porque la policía fue a hacer, hacer, ¿cómo se puede decir?, efectiva la medida presidencial de no bares, sino cosas así. Y el alcalde se puso furioso y fue y le mandó a cortar eh, la luz a la estación de policía de ese pueblo uh -huh. y ya los tiene amenazados que le va a cortar el agua también. Fíjame, ¿cómo les parece? Colombia definitivamente, nosotros somos un país bien peculiar, ¿no? ¿Qué piensan de eso? No sé si escucharon la noticia. <risa>
3: Tremendo ejemplo, tremendo ejemplo que da el, el, el mandatario local a, a, a todas las personas. Creo que es un tema terrible, terrible. No podemos que los patos le tiren a las escopetas. Creo que ahí hay un tema muy Dios difícil. No,
0: bueno, pero... Okay, pero le
4: gusta la parranda y se la, y se la, y se la están molestando.
0: <risa> bueno, Dios, sí, eso debe pero, ser. pero para qué nos sorprendemos si es que también acá en Ciudad Capital tampoco es que seamos el modelo de la alcaldía. Por ejemplo, no, por les ejemplo. voto La Perla, que es que hoy salieron a decir, y hoy, hoy salió a negarlo la alcaldesa, que había prohibido la venta de revistas. ¿Ustedes pueden creer una cosa de esas? O sea, vi un Twitter espectacular que dice Adolf Nayib Goebbels.
1: Yo creo que ya la pandemia está enloqueciendo a nuestros alcaldes, pero sí, esta sí, sí me sí, pareció, total. la. ya uno no sabe si matarse de la risa o ponerse a llorar que además de eso le corta la luz eléctrica a la estación de policía del pueblo y lo amenaza, los amenaza con quitarles el agua también. No, por amor de Dios, los colombianos somos muy peculiares. ¿no? Con, con
0: el respeto de nuestros oyentes, el país del sagrado corazón.
5: No, pero bueno, lo bueno, lo bueno es que nada se puede complicar más, ¿no? Ya, 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 es, 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 ya es una mirada que... positiva. Eh, vienen ¿sí? cosas increíbles ahora, entonces, pero, pero
3: siempre decimos lo mismo. Yo que creí sí.
5: que
1: lo había visto todo. Uno, pero... uno no sabe, no sabe qué
5: es peor, si la pandemia o algunos alcaldes,
1: ¿no? La alcaldesa dijo en estos días que para que eso de la fe, que no, que el asunto, ella, ella por la fe de ella, que es una fe bastante extraña, juzga la fe de todo el mundo. Realmente estamos en una situación... Así dijo Dios que era creyente, ¿no? Los, ah, sí, pero que, la, pero que la fe no podía reemplazar la ciencia y argumentó un montón de cosas allí, mm. más o menos así. Sí, la verdad pero es se le
0: olvidó, se, se olvidó la ciencia de cómo se crea dinero. Quiere impuestos, pero quiere las empresas <risa>
1: quebradas. No, además que además que lo que ella llama fe, vaya uno a saber qué es, y que ella entonces pone su vida de fe como la medida de los bogotanos. O sea, realmente lo de Adolf, Adolf, eh, no, Adolf, creo que Adolf, Nayib Nayib. Yo creo que la verdad es que le queda bastante bien. Pero los colombianos somos echados para adelante, podemos sobrevivir a las pandemias y a los alcaldes. En todo caso, <ríe> y señores. Eso, y para eso está AID. <ríe> y para eso está Ed. Aquí vamos. Ok, señores. Vamos entonces con lo que sigue ahora. Nos metemos de lleno en nuestro programa.
2: Editorial con Edgardo Peña.
1: Hoy quiero recordar la vida de un joven parlamentario inglés y nuestro invitado creo que va a sintonizarse conmigo, sabe por qué estoy mencionando esto hoy. Ese joven parlamentario inglés llamado William Wilberforce. Él fue uno de los integrantes de lo que se llamó la secta de Clapham. No, El nombre no era un nombre agresivo, en, por lo menos en el contexto británico de aquel tiempo. La secta de Clapham hacía referencia a una fraternidad de laicos talentosos y bastante ricos que dedicaron su tiempo, sus dones y también la riqueza que ellos tenían a las cosas del reino de Dios. Este fue el gran, el gran activador de lo que pasó con ellos. Este grupo, la secta de Clapham, llegó a ser el punto céntrico, Esto es una cosa que, que para mí no deja de ser eh, impresionante, fue el punto céntrico de, 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 de acciones que enervaron varios cambios sociales que venían como herencia del gran avivamiento del siglo XVIII en Inglaterra. Es increíble cómo los avivamientos, cuando son reales, provocan efectos en la vida normal, por llamarlo así, de las personas. Me refiero no solamente en el fuero interno, sino en las relaciones sociales, la familia, las naciones completas. Eh, era hijo de una familia pudiente y él entró al parlamentario muy joven y gastó en tiempos de, digamos, en dinero desde entonces, 9 mil libras en la promoción de votos a su favor. Al llegar al gobierno se hizo muy, muy, muy amigo de un conocido que llegó a ser primer ministro, William Pitt, que fue uno de los primeros ministros más eficientes y jóvenes de la historia de la Gran Bretaña. Muy, muy pronto, eh, Wilberforce se convirtió al señor y él era tan radical en esa conversión que sintió un llamado de Dios para dedicar su vida a la causa de los esclavos. Wilberforce se juntó con laicos evangélicos, todos de clase alta de la sociedad británica, quienes se reunían en esa famosa casa del barrio de Clapham, en las afueras eh, sureñas de Londres, por la razón por la cual se le llamó la secta de Clapham. ¿Cómo lo digo? Lo que quiero destacar es que eran laicos, para poner ese nombre como como para ilustrar, digamos, por efectos de metodología, laicos muy convencidos de las verdades de la Biblia y querían hacer todo lo posible para aliviar todo el sufrimiento en la sociedad, incluyendo la causa de la abolición de la esclavitud. Lo tomo como referencia porque la vida puede asumirse de dos maneras, básicamente. La primera, vivir de tal manera que uno tenga una buena existencia, una existencia que sea agradable, una existencia satisfactoria, una existencia tranquila, a la que todos tenemos derecho, en la que se garantice el buen suceso. Vivir bien, ¿quién diría que eso es un mal deseo, una mala intención? Tener una buena vida, una vida tranquila, la menor cantidad de problemas, que nos vaya bien, tener una buena familia, evitar los grandes conflictos, en fin, esa es una. Pero hay otra manera de poder eh, entender la vida. Y es vivir de tal manera que la existencia se convierta, escúcheme bien, querido oyente, en un recurso vital para obtener un fin mayor. Aunque parecen ser lo mismo, dicen cosas distintas y son abordajes diferentes. La diferencia entre estas dos maneras de vivir, tener una buena vida, que nadie lo va a reprochar, o hacer de la vida y de la existencia propia un recurso para obtener algo mayor, la diferencia, lo que hace la diferencia entre estas dos cosas en el interior de las personas, yo lo llamo el efecto Jesús. Ese es el gran diferenciador. Eh, ese, ese efecto Jesús tiene una facultad entre muchas otras y es esta, es la de crear en el interior de las personas un intenso sentido de misión. Hoy en día que, como lo dice Víctor Frank y como se atestigua por todos los psicólogos, sociólogos y demás, el gran problema de la sociedad eh, de estos tiempos es el sinsentido, que la vida carece de sentido. El, a, aparece el asunto de misión de vida como una cosa crítica, central, y aparece entonces la misión en realidad, en el caso de Wilberforce y también en el caso de nuestro invitado de hoy, como resultado del efecto Jesús. Y esa misión no es una misión etérea, no es una misión silenciosa, sino tiene cara. Tiene, tiene voz, tiene un rostro, se puede comunicar con nosotros. Claro, de pronto, no necesariamente de maneras como alguien esperaría, eh, absolutamente mm, sobrenaturales, aunque lo involucra. Por ejemplo, en el capítulo 16 del libro de los Hechos se dice que Pablo tuvo una visión y que esa noche en su sueño él vio, no tiene esta expresión, de pie vio de pie a un hombre con la apariencia de Macedonia que le decía, ven aquí y ayúdanos, pasa a Macedonia y ayúdanos. La misión que resulta del efecto Jesús nos requiere a nosotros, si sí nos habla. Y nos habla, la, como, como dice Hechos 16, puesto de pie, como Pablo vio a ese varón macedonio, un hombre macedonio puesto de pie. La misión tiene cara, la misión tiene rostro, la misión tiene voz y nos, y nos requiere. De esa manera, es un, es un requerimiento profundo que a veces es la manera de poder comprenderla. Algunos que se quedan patinando en el asunto de cómo sabré cuál es mi misión de vida, qué es eso que está de pie y que te habla con voz fuerte. Tiene el rostro de un cierto tipo de personas, nos habla de una forma muy personal a través de la necesidad de otros. Wilberforce, por ejemplo, por causa del efecto Jesús, él retó una de las bases de la prosperidad financiera, económica de su nación, porque él entendió, me refiero a la esclavitud, la esclavitud era crucial en la estructura financiera de su nación, en la macroeconomía de su país. Pues bien, él la retó, porque él entendió que la causa que lo agobiaba era una causa justa, y porque Dios mismo le puso su propio corazón respecto al horrible tema de la esclavitud. La misión también nos habla de otra manera que también aparece con Wilberforce y se suma a lo que estoy diciendo. Es una cosa profunda que yo he recibido en mi interior como enseñanza de Dios para mí. Quien tiene la capacidad, tiene la responsabilidad. El que está en la capacidad de responder es porque tiene la, tiene la obligación de responder. Claro, no tenemos que responder a todo tipo de responsabilidades, por eso no todas nos hablan de la misma manera, ni con la misma intención. La misión de la que yo hablo aparece aquí en la vida de Wilberforce de Wilberforce, y le convierte la vida en un dilema. El efecto Jesús, como lo estoy llamando, pareció ponerlo en la mitad de una cosa insalvable, como él la veía al principio, vivir para Dios o cambiar el mundo, como si fueran cosas contradictorias. En realidad, él estaba en ese punto entrando en la etapa más importante de su vida. Ese efecto Jesús, como yo lo llamo, hizo que Wilberforce comenzara a comprender que la obra de Dios y el activismo político, en su caso, no eran adversarios, sino eran las dos caras de la misma moneda. Porque se asume, equivocadamente, que el mundo se divide en dos, sagrado y secular, y que lo sagrado es el espacio único. El eclesial, el sagrado, el entre comillas espiritual, es el único ámbito donde se puede servir a Dios. Wilberforce supo que no, entendió que no y por eso se convirtió en un eje de la historia que mucha gente ignora de pronto como uno de los grandes aportadores eh, me refiero a Wilberforce y me refiero a la gente de Dios para la abolición de la esclavitud. Escúcheme esto, querido oyente. Ese es mi punto. Por causa del efecto Jesús, las personas se convierten. Este es un asunto que yo quiero que ustedes me escuchen con suma atención. Las personas se convierten en encarnaciones de causas de Dios y llegan a, con, a comprender, a convencerse que la vida es una misión. Y así me devuelvo a lo primero. Dos maneras de entender la vida. Voy a vivir bien, voy a estar tranquilo, tengo derecho a todo eso o Voy a vivir de tal manera que mi existencia se convierta en mi mayor recurso para obtener un fin más alto, un fin mayor. Lo cual evidentemente puede desarreglarnos un poco la vida y meternos en una serie de conflictos que tal vez nos ahorraríamos si viviéramos de otra manera, pero que son el camino para causar, para ser los causantes de grandes transformaciones. Así que hoy quiero dejar en su mente el efecto Jesús y la misión que tiene rostro, que tiene cara, que tiene voz y que se pone de pie para hablar a cada uno. Continuamos en nuestro programa.
0: Invitado del día.
1: Bueno, estoy muy complacido del invitado que tenemos, los invitados que, que hemos traído acá, realmente todos han sido de lujo pero el invitado de hoy tiene como muchas cosas que lo hacen muy especial. Quiero presentarlo a ustedes y contarles un poquitico quién es él. Se llama Andrés Barrios. Él es bogotano de 31 años de edad, casado con Lorena Guerrero, profesional en ciencia política y gobierno de la Universidad del Rosario, magíster en defensa y seguridad nacionales de la Escuela Superior de Guerra en Colombia. En el 2014 realizó el curso de líderes emergentes y en el 2016, el curso de crisis, caos y conflicto en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. En el 2015, Andrés fue candidato al Consejo de Bogotá y logró el apoyo de más de 8,500 ciudadanos, un volumen enorme, sobre todo para hacer política limpia. En el 2017, recibió la beca otorgada por el Mashab con la cual él participó en el curso Policía y Comunidad en el Instituto Internacional de Liderazgo Istadrut en Cafar, Saba, Israel. Yo creo que no lo pronuncié bien, pero nos ayuden en un ratico. Además, él trabajó por siete años como gerente de proyectos de la Fundación Josué, liderando, junto con esa organización, programas de impacto en diferentes localidades de Bogotá. Ya en el 2017, él lideró el equipo territorial de la dirección de convivencia y diálogo social en la Secretaría Distrital de Gobierno y desde allá él acompañó la formulación de estrategias para la implementación de la red distrital de derechos humanos para la prevención y protección de los derechos en los territorios. Y también desde allí acompañó a Movimientos Ciudadanos a desarrollar iniciativas en favor de la promoción, defensa y garantía de los deberes y derechos ciudadanos. Hay, una, hay cosas que, lo, que caracterizan a Andrés, su integridad, su carácter, su excelencia, su constancia, su disciplina y su sensibilidad social y su interés por la familia y además por la ciudad, que lo han llevado a asumir una posición activa en el servicio a la comunidad. Una cosa reciente, en el 2019, realizó el curso Liderazgo Moral en un Mundo Imperfecto en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, y además allí mismo se certificó en liderazgo público. En el 2019 aspiró otra vez al Consejo y fue respaldado por 7,042 ciudadanos. Este joven bogotano, hombre de Dios, hijo de pastor, es nuestro invitado de lujo del día de hoy. Por favor, Andrés, ¿podrías abrir tu micrófono? Y lo primero que te ruego es un saludo para nuestra audiencia de Hablemos de Negocios que debe estar muy atenta al escuchar esa hoja de vida tuya tan notable.
2: Bueno, Pastor Edgardo, Andrés David, Juan Pablo, William, Luis Felipe, gracias por esta oportunidad de estar aquí. A toda la audiencia de Hablemos de Negocios, eh, qué privilegio acompañarlos. Y bueno, luego de haber escuchado este maravilloso editorial, y cómo nos contaste de la existencia como el recurso vital para obtener un fin mayor. Quedó profundamente impactado y feliz de estar aquí.
1: Muchas gracias, Andrés. Eh, yo me siento muy alegre. Conozco tu familia, conozco a tu padre. Conozco también las cosas que en la vida han tenido que atravesar. Es un gran privilegio tenerte aquí esta noche. Sobre todo me gusta poder tener eh, un hijo de pastor joven que se sale del molde. Andrés, ¿por qué empezamos por aquí? Tú no deberías estar metido con una especie de cuello clerical detrás de un púlpito y, y ya. ¿Qué piensas tú, ah? ¿eh?
2: Bueno, pues creo que es lo que quizás eh, en el imaginario de muchas personas está cuando se piensa en, en un hijo de pastor eh, desde pequeño. Me recuerdo que muchas veces me decían, intenta eh, la música, la música es el camino para un hijo de pastor eh, y te <risa> cuento pastor Edgardo aquí en mucha confianza lo probé todo probé <risa> piano, batería eh, guitarra eléctrica, guitarra acústica y hasta saxofón Ay, Tuve saxofón, eh, me lo robaron eh, luego de una semana de, Recién comprado, pero me di cuenta que, que ese no era mi camino Mi vocación, y ahorita que compartías de, de William Wilberforce Y de las, de las causas, pues yo creo sencillamente que, que Dios tenía algo diferente para mí Y lo he venido encontrando
1: muy bien. En algún momento fue un dilema para ti como para Wilberforce, Andrés. Él, él tuvo el gran dilema. Quiero servir a Dios o carrera pública. Y yo no olvido que en una escena de la película Amazing Race hay una persona que le dice, le tenemos la solución. Y la solución que le dicen es las dos cosas. ¿En algún momento fue esto un dilema para ti? Eso que de adentro empezaba a moverte hacia las causas de las personas, los derechos de la gente, el bienestar de la gente, que va más allá de los cuatro muros de un templo o de la estructura de una iglesia, ¿no hubo dilema en ti, contradicción o en tu entorno de no, 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 usted es un hijo de pastor y usted está hecho para las cosas sagradas?
2: Ah, lo hubo, lo hubo. Hubo contradicción, hubo muchas preguntas, hubo cuestionamientos y recuerdo especialmente un día que iba para la universidad, al, al centro a la Universidad del Rosario, eh, iba un poco cabizbajo pensando realmente esto es lo que, lo que Dios quiere para mí, esto es lo que yo veo, eh, me veo haciendo en el futuro y cuando llegué ese día a la universidad le dije a mi papá, le dije a mí me gusta estar en la universidad, me gusta aprender de, de la ciencia política, de, del gobierno, pero a la vez también eh, le, le encuentro sentido, amor, pasión a lo que realizamos día a día en la iglesia y recuerdo que ese día él, él me habló y me dijo es que tú las estás viendo como dos cosas totalmente independientes cuando el llamado que Dios ha hecho es uno solo así que es parte de tu llamado es parte de tu formación sigue estudiando, sigue metiéndole toda la ficha a, a lo que estás haciendo y entiende que, que eso no es algo ajeno a lo que Dios te ha enviado a hacer
1: caramba eh, contar con un padre que sea pastor no solo que sea un hombre cristiano, un pastor que te diga eso es una bendición enorme. ¿Qué produjo eso en ti? El escuchar esas palabras de tu padre frente a lo que estabas sintiendo. ¿Qué pasó por dentro?
2: Pues en mi interior lo que empezó a suceder a partir de esa conversación fue mucha paz, porque era lo que precisamente en esos días no estaba eh, pudiendo tener, no podía conciliar el sueño y, y decía, realmente era una lucha en mi interior porque me cuestionaba y decía, pero quizás eh, estoy siguiendo mis propios deseos y quizás eh, me estoy alejando de, de lo que Dios tiene para mi vida pero luego de esa conversación y, y de, de también eh, escuchar a Dios a, a hablarme a través de, de, de mis papás, eso me generó mucha, mucha paz, mucha confianza, pero también una gran responsabilidad de, de ir, de cumplir, de, de, de desafiarme a, a, a buscar la, la excelencia y a tratar de, de ser el mejor también en, en ese escenario.
1: ¿Quién más intervino en esto? ¿Quién más te ayudó a resolver ese falso dilema de las cosas de Dios o el asunto de liderazgo o el asunto político o el asunto de trabajar en favor de la gente en causas distintas ¿Quién más intervino aparte de tu padre? Porque dices, dices ahora tus padres, ¿qué hay sí, de señor. tu mamá? ¿qué hay de tu hermano?
2: Bueno, yo pienso que mi hermano eh, fue una de las personas que más intervino eh, en ese en ese tema, porque él constantemente me ve, veía lo que yo realizaba en mi, mi servicio a Dios al interior de la iglesia, pero también veía eh, el tener que estar allí pagando el precio en la universidad y demás. Y ahorita que estaba escuchando cuando leías. Eh, y dabas a conocer un poco de mi perfil. Eh, recuerdo el primer curso, el primer curso al que pude asistir a la Universidad de Harvard, al de líderes emergentes. Realmente el plan siempre fue que el hermano mayor eh, fuera el primero en ir allá, pero eh, él tenía el ahorro para, para ese curso, para él, pero él decidió pagármelo a mí. Él fue el que sembró eh, financieramente y respaldó también este sueño para, para que yo fuera y él dijo no, no, yo no, no, no tengo deseo de ir y no quiero ir todavía, vaya usted y me apoyó me, me empujó, eh, me acuerdo que me, me desafió también a que todos los, los papeles, él me dijo yo le voy a ayudar a llenar todos los requisitos que haya y ese curso en parte eh, el primero se lo debo obviamente a Dios pero también al que me dio tanto respaldo
1: Caramba Andrés eh... Yo pensando para la audiencia nuestra, pues, eh, eh, bueno, tú eres, para, los, para nuestros oyentes voy a mencionar algo aquí que es muy personal. El hermano mayor de Andrés eh, pasó a estar con el señor hace unos años. Una pérdida muy difícil, algo que yo mismo no olvido, esos momentos tan difíciles. Eh, es, es como conmovedor, Andrés, pensar en que tu hermano dejó ese, esa herencia en ti, y que él estaba viendo algo en ti, ¿no? Es, es muy impactante y yo imagino que será una cosa que te acompaña todo el tiempo a, a pesar de la ausencia de tu hermano. Eh, perdona que mencione esto y si, si no quieres lo, lo pasamos por alto, pero ¿algún comentario sobre eso?
2: No, no señor, me, me, me honra siempre la, la oportunidad de poder hablar de, de mi hermano, de lo que vivimos, eh, y de, de nuestra historia, y pues te, te diría, que, que claro, él, él, él fue parte fundamental de esto, creo que eh, su vida, me, me recuerda eh, siempre, que, que todo lo que tenemos, y Dios nos da, pues es prestado, incluso en el caso de mis papás, los hijos, incluso en el caso mío, como hermano, no, no somos dueños de nada, administradores de todo, y, y realmente, realmente, eh, pues sabemos que, que como tú dijiste al principio que fui tan bendecido escuchándote en el editorial eh, hace parte de, de mi existencia eh, como ese recurso vital y que me empuja todos los días a querer obtener un fin mayor
1: muy bello eso Andresito muy bello eso y de, de, sea la oportunidad de honrar a tu hermano honrar a tu familia en, en lo que han vivido tus padres que han sido, digamos, tan valientes en medio de tanto dolor, pero un, un, nos levantamos es a rendir homenaje a una persona que está en ti a través de lo que él invirtió también en tu vida. Andrés, tú, yo, yo dije algo acerca de que la misión tiene cara, tiene rostro, tiene voz, de ese hombre de Macedonia puesto de pie. ¿Qué es hoy en día? ¿Qué es lo que te habla? ¿Quién te habla, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál es la cara? ¿qué es eso que tú ves y que te mueve por dentro que te hace actuar como estás actuando en los últimos años?
2: Bueno, me, me mueve un deseo profundo de ver una Colombia transformada. Eh, la transformación para mí son cambios irreversibles que tenemos que, que provocar eh, y es ese es lo siento como la, la, la misión en mi vida, esa misión que me, que me requiere. William Wilberforce dijo que las grandes cosas tienen inicios pequeños, que cada aguacero es solo una gota, cada fuego es una chispa, cada cosecha es solo una semilla y cada viaje es solo un paso, porque sin paso no hay viaje. Y precisamente esa visión de saber que, que, que eso que añoramos hacer por Colombia nos va a tomar tiempo que no es de la noche a la mañana que hace parte de, de un proceso es lo que, lo que a mí me trasnocha querer poner a, a Cristo eh, en lo más alto de, de esta Colombia de, del corazón de esta nación y hacerlo sobre todo a través de, de modelos de transformación en, en los distintos pilares de la sociedad eh, por eso sé que no es un llamado, digamos, únicamente para mí, eh, aunque mi, mi monte y mi apoyo será en el eh, campo de gobierno, pero sé que es en todas las áreas, en la familia, en la educación, en los medios, bueno, y en todas las esferas de la sociedad.
1: Qué bien, qué bien, Andrés, qué bien que, que haya hombres, hombres y mujeres como tú, sobre todo que rompan ese... ese ese, ¿cómo se podría llamar?, esa forma incorrecta de concebir a la gente de Dios como gente encerrada en templos o gente aferrada a un código moral eh, que huele a incienso cuando es la gente sí. más activa, entregada a causas como lo que tú estás haciendo. Andrés, la mesa de trabajo ya está listando aquí su, su batería de preguntas y aquí tenemos a nuestro abogado, al que yo le digo siempre, el bien pensado, que tiene, que tiene ganas de inaugurar el asunto Juan Pablo tiene una pregunta para ti yo cada día
0: me convenzo más que eso del bien pensado es como tiene un toque de sarcasmo pero bueno, no importa Andrés, nosotros acá en esta mesa de trabajo por supuesto somos supremamente conscientes de que el trabajo político que has hecho los últimos años inclusive de mi parte testigo presencial, es política absolutamente limpia honesta como debe ser a la manera de Dios. Sin embargo, yo sí tengo una pregunta para ti frente a, a esa fortaleza espiritual eh, y personal en el sentido de afrontar las críticas y es ¿cómo has afrontado las críticas frente a tus aspiraciones políticas? Porque hay muchas personas eh, de la iglesia que dicen, oiga, Usted no mezcle eh, la política con los púlpitos y tú siendo un hijo, o un pastor, pues eres un blanco perfecto para esa crítica. Pero por otro lado también nos decía nuestro conductor del programa que la gente de afuera entonces espera que quienes se dedican a los templos se queden en los templos. Es decir que muchos habrán pensado y esperado de ti... Eh, digamos, compañeros tuyos, incluso la universidad o personas con las que has trabajado, que te quedes en la iglesia porque eso es lo tuyo, es lo que esperan de ti. ¿Cómo has afrontado las críticas frente realmente a romper un molde, eh, salirse de lo que se espera eh, tradicionalmente de ti y hacer ese trabajo político tan espectacular que has venido haciendo?
2: Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por, por tu pregunta. Yo, frente... A, a la crítica, primero te digo en cuanto al, al contexto del que nosotros venimos, del contexto eclesial, sé que muchas veces eh, las críticas eh, que pueden venir de, de, de pronto nuestros propios hermanos o nuestro propio nicho, a veces es parte de, de la falta de pedagogía de la, de la desinformación entonces en mi caso cuando a veces veo Veo eso, sencillamente digo, bueno, es, es parte de, de alguna manera de, de dónde veníamos y dónde estamos ahorita, eh, porque obviamente ha habido un, un cambio en los últimos años, una transición, yo, yo recuerdo mucho que a, hablaba con mi papá alguna vez de, del tema político y eh, la, la visión que antes había era, pues es malo, allá no estamos, allá no vamos, y de alguna manera fue entregarlo para que otras personas estuvieran y ahora estamos obviamente en un momento diferente donde hemos visto la necesidad de permear esa esfera, eh, pero pues no todo el mundo lo, lo comprende, lo entiende, entonces allí lo que generalmente hago es revestirme de, de, de paciencia y, y bueno, y, y tener la, la fortaleza para, para ir adelante. La crítica, por otro lado, viene muy fuerte también de realizar, como tú decías, procesos políticos transparentes y de pronto no ver los resultados que uno espera y especialmente no ver los resultados en el, en el corto plazo. Pero me bendice, y nuevamente insisto en ello, lo, el, el, la editorial de, del día de hoy, porque hablar de William Wilberforce es hablar de, de proceso, no de suceso. Él era un hombre de proceso y de hecho cuando él tiene esta maravillosa iniciativa para combatir, para prohibir la esclavitud y el tráfico de esclavos en el imperio británico, pues uno se da cuenta que primero empezó eh, solo, siendo el único parlamentario que, que creía en esta causa. Y le tomó 26 años hasta que finalmente consiguió el, el voto vencedor pues para él sacar adelante la iniciativa. Entonces, cuando muchas veces también uno enfrenta esas críticas, bueno, pero nos hemos lanzado, pero hemos hecho esto y no hemos llegado, pues es también saber y reconocer que es un proceso y que como todo proceso toma tiempo y que hay que perseverar hasta conquistar.
0: Bueno, y ahí seguiremos respaldándote en lo que podamos, ¿oíste? Y que lo sepan de una vez gracias. sus oyentes al aire. Sí, <risa> me gracias. gustó mucho
1: Andrés eso, es una frase del marcar proceso no suceso. Así es, y los grandes cambios son así. Aquí te tiene más preguntas, Andrés. Bueno, Luis Felipe, creo que necesitas hacer on a tu como, micrófono. Como cosa rara. Pero, sí, como Luis Felipe, señores oyentes, hay que perdonarle todo. Está estrenando Casa, él está en el octavo cielo en estos días. Entonces, ahí vamos, ahora sí ya tiene el micrófono abierto.
4: La emoción de lanzar la pregunta no me no conjugó con el dedo.
1: Exacto, exacto. Okay, okay.
4: Bueno, Andrés, eh, qué bueno tenerte, qué bueno tenerte acá. Eh, y sobre todo ver como esa, esas facetas que, que, que has tenido ¿no? eh, en el carácter político en el sector eh, del emprendimiento también siendo gerente de, de proyectos quería preguntarte un poco en esa, en esa dirección entiendo que tienes un emprendimiento o varios emprendimientos eh, entendí eh, que tienen que ver con el impacto social cuéntanos un poco sobre eso qué es lo que has emprendido en qué estás en esa dirección
2: bueno Gracias Luis Felipe por tu pregunta, eh, hay, hay varios emprendimientos sociales que, que Dios me ha permitido sacar adelante, el último es eh, Medicina para la Ciudad, Medicina para la Ciudad es una eh, fundación que constituimos en el 2018 y nos propusimos generar cambios irreversibles, o sea transformación en las ciudades especialmente, a través de, del desarrollo de modelos de transformación exitosos. Eh, por eso hemos buscado influenciar pues, todas las esferas de la sociedad, edificar una fuerza generacional, eso es ahorita con el propósito que tenemos en medicina, levantar una fuerza generacional que haga dos cosas. La primera, que cree esperanza y la segunda que la logremos posicionar como un referente nacional e internacional. Eh, Colombia es un país que, eh, pues uno se da cuenta cuando uno mira el país a nivel general, eh, escasamente, digamos, nuestro Estado puede controlar el territorio que tiene, eh, es un país que tiene unas brechas de desigualdad eh, muy altas todavía, y creo yo que, pues... Más que quedarnos en, en discursos, en populismo y en cosas, pues tenemos que salir a hacer y a hacer todo lo que Dios nos ha llamado y que es ser sal y luz de esta tierra. Entonces, uh -huh. eso nos ha marcado, eh, hemos generado diferentes proyectos, ahorita estamos, digamos estos primeros tres años han sido de, de generar unos proyectos piloto que nos permitan ver eh, cómo alcanzar y cómo llegar más a esos modelos exitosos de transformación, tenemos uno del que me gustaría contarles rápidamente, se llama el Bogotá 10 Más eh, Startup y básicamente busca de que, las, que las comunidades cristianas tengamos un impacto digamos mucho más eh, territorial, mucho más local, barrial, si hablamos un poco de Bogotá hoy lamentablemente quieren eh, mostrar que de pronto las iglesias son como negocios particulares que los pastores, yo lo viví todo el tiempo en la Universidad del Rosario ¿tu papá qué hace? me preguntaba un profesor y uno respondía en clase pastor inmediatamente el profesor interrumpía la clase y decía, ah ok, o sea su papá es ladrón su papá roba a la gente todos los domingos eh, pero si supieran la labor social que hace la iglesia que, que es una labor que, que el Estado no llega ni a los tobillos entonces creo que verían a, a la iglesia como un actor social fundamental mm. Y, y el proyecto lo que busca es eh, traer jóvenes a, a la iglesia eh, un fin de semana.
1: Creo que estamos teniendo alguna dificultad con, con la comunicación. Esperemos un momento mientras vuelve Andrés. Eh, sí. Yo estoy sorprendido realmente al escuchar a Andrés, sobre todo su argumentación. ¿no? Eh, mientras él vuelve, confiemos en que lo tengamos de nuevo para cerrar esta sección.
3: No, y, um, y me parece sorprendente que o sea eso que está haciendo y tocando esas fibras, tocando esas personas, eh, en últimas lo que hace es resucitando sueños, así lo veo yo, es como esas personas una vez eh, reciban una, una mano que les, que les ayuda, eso es que esos sueños nuevamente vuelven a revivir, me parece que es una labor excelente.
0: Me parece impresionante, realmente él encarna un político no de pura palabrería barata, sino una persona, es, en verdad es un político, es un político de verdad con hechos, o sea que no necesita estar ocupando un puesto para estarle transformando la vida a las personas, sé también que hizo un trabajo maravilloso en la Secretaría de Gobierno, pero mientras tanto, mientras no ha estado ejerciendo cargos públicos, eh, lo que nos viene contando de una cosa social, espectacular.
1: Qué bien, qué bien. Andrés, Andrés, ¿volviste ya por ahí? Sí, señor. Esa argumentación no me la quiero perder y creo que los oyentes también. Por favor, continúa. Gracias a Dios pudiste regresar.
2: Bueno, no, aquí también superando los temas técnicos, pero bueno, les contaba del Bogotá 10 Más Startup y busca este proyecto básicamente eh, mostrarle a la comunidad la labor social que hace la iglesia y el rol eh, protagónico que, que tiene la iglesia local. Eh, eh, recuerdo un pastor en Estados Unidos que todo el tiempo decía, la, la, la iglesia local es la esperanza del mundo y realmente este, pro, este proyecto lo que busca es que, que nos levantemos como esa esperanza entonces tenemos muchos jóvenes que no entran a trabajar, no entran a estudiar eh, pero tienen ideas y sencillamente necesitan un empujoncito entonces nosotros los traemos un fin de semana a la iglesia ellos trabajan 24 7, 3 días en sus proyectos llevan sleeping bag al interior de, de nuestros auditorios en, de nuestros salones y allí ellos se reúnen y tenemos un modelo como de Shark Tank pero no es competitivo, no busca túmbele la idea al otro para que usted gane, sino cooperen, <risa> trabajen juntos. Entonces, es bellísimo, hacemos mesas temáticas, los jóvenes que trabajan temas de seguridad alimentaria, los jóvenes que trabajan temas tecnológicos, los jóvenes que quieren emprender, eh, digamos, eh, sacar adelante otro tipo de emprendimientos, y ellos se juntan, trabajan un fin de semana, y luego de eso, a través de la fundación, les ofrecemos que entren a 12 semanas de nosotros lo llamamos nuestra escuela de carácter, porque en Colombia tenemos mucha gente que emprende pero pocos emprendimientos permanecen por falta de carácter, entonces son 12 semanas de carácter y luego de eso los ayudamos a buscar también capital semilla para sus emprendimientos
3: Súper interesante Andrés ahí en esa misma línea yo quisiera preguntarte, en Colombia hay, hay... Escasa normatividad al respecto de, 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 de esta labor de responsabilidad social e empresarial. De hecho, hace unos años sacaron la ley 1819 en el 2016 de, del tema de obras por impuestos. Y ahí han, algunas compañías se han vinculado eh, en este tema de poder las mismas compañías entregar recursos en vez de pagar los impuestos, hasta el 50% se puede, eh, con ese 50% patrocinar obras. Y hay algunas, algunas salidas desde el punto de vista jurídico y, y digamos de beneficios para las compañías. Mi pregunta, Andrés, es, ¿cómo te ha ido con, lo, con, con, con los empresarios? ¿Cómo se pueden vincular los empresarios con proyectos como los que tú haces? Eh, y, y, ¿Y si han, ha, ha habido eco allí en ellos y cómo, y cómo se pueden vincular en, en, en tus
2: proyectos? Bueno, pues cuando tú comparas a veces la cultura norteamericana de la colombiana, a veces uno dice, bueno, pero es que es muy difícil conseguir recursos en Colombia porque no hay una cultura de, de generosidad de pronto como hay en otras partes. Sin embargo, pues a través, por ejemplo, de la... De la eh, responsabilidad social empresarial pues obviamente esto ha permitido que, que hayan ciertos incentivos y que como que el empresario diga, oiga, vale la pena, que bueno, me puedo sumar, eh, apoyar no solo el tema, digamos, económico que hay para mí, el beneficio económico sino el beneficio social que esto genera, eh, te cuento eh, William, al principio yo iba muy nervioso, presentábamos los proyectos a, a, a las, a las eh, empresas y uno pensaba como que no, pero no van a estar tan dispuestos o de pronto uno veía una empresa pequeña, eh, mediana y tú decías, bueno, pero de pronto ahorita no tienen el recurso, pero las empresas desde que eh, vean que lo que tú estás ofreciendo es, es serio y que sobre todo a largo plazo también hay resultado de, de la inversión que ellos hacen pues definitivamente creen en ti, entonces pues para nosotros ha sido muy buena la, la experiencia, eh, obviamente si sí le, les hacemos ver a ellos que lo que no queremos es su dinero porque lamentablemente cuando muchas empresas, muchas fundaciones organizaciones no gubernamentales presentan proyectos como que lo, lo, ven, a, ven al empresario y ven ahí es solo plata nosotros les decimos, no, mire, no queremos su plata, los queremos a ustedes, ustedes son más importantes que su plata. Entonces, por ejemplo, en algún momento nos pasó con una multinacional aquí en Colombia que yo le dije al, al presidente de la multinacional, le dije, mire, yo no quiero que usted me dé y, y no es nuestra intención que nos den su dinero, queremos que ustedes se den y es diferente. Entonces él me dijo, ¿por qué, Andrés? Le dije, porque yo no quiero su plata, sino que usted mire a ver de qué manera junto con sus empleados, ustedes podemos encauzar eh, un trabajo juntos, hacer alianzas y cómo nosotros pues podemos sacar adelante este y este proyecto, entonces él, él quedó pues fascinado y me dijo tengo 5 mil empleados ¿qué
1: creo que se nos fue de nuevo Dios mío y en semejante historia ¿ah? en semejante historia mientras Andrés vuelve esperemos que, que logre reconectarse porque está en una zona de difícil conexión. <coughs> Tal vez uh -huh. hay una cosa que yo pensaba que puede ser clave para los oyentes. Y es que alguno puede decir, ah, entonces los cristianos están dándonos la razón que lo más importante son las, las causas, las causas por sí mismas. Y que entonces la filantropía es el verdadero culto correcto o algo así. Y yo encuentro que aparece en el centro como el gran factor diferencial que no es la motivación una acción filantrópica, sino como le decía en mi editorial, la encarnación de una causa de Dios. O sea, es diferente concientizarse de algo a convertirse en la encarnación de una causa. Y la encarnación de una causa solamente va a venir como efecto o como, o como resultado de lo que llame el efecto Jesús. Es decir, es el corazón de Dios hacia un grupo de personas y hacia una necesidad específica encarnado profundamente en el corazón de una persona eso creo que puede hacer la gran diferencia o si no alguien diría, ah bueno las iglesias entonces están entendiendo que tienen que ser grandes ONGs para que sean validadas y la filantropía es lo que más importa y no es cierto, más allá de que la filantropía y las causas nobles siempre serán bienvenidas, porque todo aquello en lo cual se alivia el sufrimiento Dios tiene que estar allí de alguna u otra forma, pero la diferencia de ser la encarnación de una causa. Eso solamente puede venir como resultado del efecto Jesús en el corazón de una persona. No sé si, si tenemos a Andrés de regreso. Si estás por allí, Andresito, porque lo que estabas diciendo es de oro. Sí, señor. queremos terminar de escucharlo. Por favor, antes de cerrar esta sección, que realmente ha sido fantástica, lo que estabas diciendo es crucial, por favor. Creo que se nos fue de nuevo. Andrés, ¿estás ahí? Caramba. Está, no estaba mencionando
3: creerlo. de una compañía de más de 5.000 mil empleados vinculándose a este tipo de proyectos eh, que son súper valiosos y que, y, que, y que lo que hacen es traer a, a, a vida la palabra de Jesús de, de más bienaventurados, dar que recibir. Entonces, súper. Así es. Chévere.
1: Ahí está, ahí está. Andresito, tratemos, antes de que se nos caiga todo de nuevo, tratemos de redondear lo que estabas diciendo.
2: Sí, entonces les estaba contando que yo le dije al presidente de la multinacional, hay una diferencia entre dar y darse, y lo más fácil para tu compañía es dar dinero, pero no queremos tu dinero, los queremos a ustedes, queremos que ustedes sean parte de lo que estamos haciendo, y ahí obviamente él me dice, mira, tenemos mil eh, empleados eh, a lo largo y ancho del territorio nacional, estructura, un proyecto donde mis empleados puedan ser voluntarios. Y es súper interesante porque él me dice, y tienes que tener presente que desde el nivel directivo para abajo, yo quiero que todos, absolutamente todos, sean voluntarios. Regimiento. Tengo ahí PhD, tengo magisters, tengo gente que necesitamos que empiece a darse a otros. Entonces, pues esta compañía terminó haciendo una alianza con nosotros en casi un año, y fue gracias eh, a, a explicarle, yo creo que la responsabilidad social y empresarial a la manera de Dios a él.
1: Qué bien eso, dar, en lugar de dar, darse. Dos letras que hacen toda la diferencia, toda la diferencia. Andrés, vamos, vamos a tener que cerrar ya esta sección porque, como recuerdas, estos caballeros dieron unos tips para enamorar la audiencia. Pero un par de cositas más para preguntarte rápidamente antes de cerrarla. William. Yo,
3: yo, sí, yo quisiera que no, no dejáramos pasar este momento y que Andrés le dijera a todos nuestros oyentes dónde se pueden ellos vincular de alguna forma a través como personas naturales, como personas jurídicas, cómo se podrán vincular con los proyectos que tienes, Andrés.
2: Bueno, se pueden vincular muy, muy fácil a través de nuestra página www.medicinaparalaciudad.com Medicina para la Ciudad www.medicinaparalaciudad.co y también pues si quieren generar un contacto a través de nosotros pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram arroba plc arroba medicina plc
1: Andresito, yo no quiero irme sin una de esta sección quiero decir sin una pregunta como para cerrarla y Lorena, ¿qué en todo esto? ¿Ah?
2: <risa> bueno, esta, esa pregunta es, es clave. Lorena en esto es fundamental, fundamental eh, en todo. En, 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 ella me ayuda, me ha ayudado a mí eh, y yo creo que ha sido muy bonito ir construyendo nuevo, nuestro, antes que nuestro hogar, primero fue nuestra, nuestra amistad. Eh, ella en el 2015, ella estaba trabajando... Eh, en una empresa muy prestigiosa le iba bien y ella decide renunciar porque quiere empezar a, a servir y obviamente le, le cuestionaron mucho eso y le dijeron pero cómo así si te ganas tanto y si te va bien y para qué eh, un poco también el proyecto de vida que otros tenían para ella pero no el que Dios tenía para ella y tomó la decisión <risa> Empezó a servir eh, y bueno, luego que ya empieza a servir eh, por, por cosas, termina siendo la gerente de la campaña, imagínate, en el 2015. Y, y yo a partir de ese momento le digo siempre a las personas, también para motivar a los solteros, que cuando hagan parte de una campaña política nunca saben si ahí pueden encontrar a su pareja pero ese fue, ese fue mi caso ahí nos, nos pues, entablamos más amistad, nos enamoramos y bueno, ahorita ella es, es mi polvo a tierra
1: creo que se nos fue con el polvo a tierra sí señor <risa> Lorena, Lorena es increíble la conocemos, es una mujer increíble eh, bueno, vamos a ver si, si nuestro invitado vuelve y de pronto le damos una rondita de preguntas más adelante gracias Ah, por ahí está, ahí estás. ¿Volviste? Sí, señor, aquí estoy. Ok, termina esta partecita y tu polo a tierra, porque ahí quedó bastante interesante el tema.
2: <risa> bueno, no, y, y es mi, mi polo a tierra, mi ayuda, mi, mi compañera, eh, quien, quien me anima cuando estoy por ahí de pronto achantado y también quien me, me recuerda mucho la, la visión de Dios. Para, para la vida, es normal que a veces uno pues tiene sus momentos de, de crisis interna no y a veces pasa que no, bueno Dios, está pasando el tiempo, cómo hacemos pero ahí está ella para, para recordarme todos los días eh, el plan bueno y maravilloso que tiene Dios
1: suena muy bien eso Andrés, suena muy bien Andrés muchas gracias por haber compartido un poquito de todo lo que tú estás haciendo eres un reto un hombre joven, hijo de pastor 31 años un Wilberforce para, para Colombia y para el futuro de nuestra nación yo te ruego que te quedes con nosotros en la medida de lo posible si de pronto por allí en lo que van a decir los caballeros puedes intervenir, te lo agradecería mucho y entonces sí, señor. te invito a ti a la, a la audiencia para que pasemos a la siguiente sección, profundamente agradecidos contigo Andrés
2: Muchas gracias Pastor Edgardo
1: Vamos entonces, avanzamos con nuestra siguiente sección
2: Ahora, hablemos de negocios.
1: Muy bien. Eh, de los tips para enamorar, como yo dije, por aquí don William Borrero nos estaba, pues nos, nos, nos recordó que él viene hablando de un tema que es súper sensible, pensiones y ahorro. Willy, estamos todos atentos a escucharte.
3: Sí, es un tema que... Que olvidamos, yo creo que es un tema que uno, dicen que con los años uno empieza a perder la memoria, pero resulta que en este tema funciona al revés. Con los años lo que hacemos es que nos acordamos, ay, cierto, que, este, que yo tengo que pensar en la vejez, cierto, que yo tengo que pensar cómo voy a financiar la longevidad que hoy en día, como hablamos en nuestro, en nuestro programa anterior, se está presentando eh, en el mundo. Y es que eh, es claro que, que la expectativa de vida ha aumentado Muchísimo comparado con, con años anteriores. Entonces es muy importante tener eso muy presente. Por ejemplo, eh, la Organización Internacional de Trabajo habla que el 90% de la población mundial no tiene cobertura de jubilación, no está pensando en jubilación. Eso es un tema eh, importantísimo. Hay mucha gente que está por fuera de, de esto. En temas de ahorro, eh, obviamente los, los caballeros somos los que menos ahorramos eh, es decir, los, los, los hombres ahorran parte de su dinero para gastarlo en el corto plazo eh, eso hablando de las personas jóvenes sobre todo cuando tienen una relación de noviazgo entonces siempre hablan allí de, de los regalos eh, perecederos en el noviazgo y los no perecederos ya cuando nos casamos, no pero bueno, eso puede ser de otro, de, de otro programa para hablar de eso y las mujeres, <risa> las mujeres sí ahorran de verdad eh, para comprar algún bien duradero, eh, las pi piensen un poco más en la utilidad de lo, de, del dinero, cómo lo van a usar para el largo plazo. Entonces nosotros tenemos mucho en términos de ahorro que aprenderle a las damas. La realidad nuestra en Colombia es que solamente el número cercano al 35% de las personas que están en edad productiva cotizan a un, a un, a un ahorro para la pensión. Eh, es, es muy triste, el 37% de los hombres en, era, en edad productiva cotizan y el 34% de las mujeres lo hacen. Entonces, ahí hay un reto importantísimo. Lo, hay un tema muy probablemente y es, y es falta de confianza también de, de las personas en este tipo de, de mecanismos y ahí hay que, hay que aclarar muchas cosas. El primero es que hay dos regímenes en Colombia. Eh, el solidario de prima media de prestación definida que es el que administra colpensiones con recursos de la nación donde lo que hacemos allí es contribuir todos a una sola canasta y vamos acumulando semanas hasta esperar las 1300 semanas que es con las cuales eh, se cotizan, las, eh, se pensionan las personas obviamente cumpliendo la edad de requisito que es 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres eh, este régimen es un régimen que es gestionado, administrado por el gobierno, este régimen va contra el, el presupuesto general de la nación, eh, es, eh, obviamente el, el que fondea este, este tipo de pagos de pensiones pues es, es el gobierno central, es, no, es una, son, no son cifras eh, menores, son más o menos entre el 17 y el 22% del presupuesto anual de la nación se va para este tipo de, de gastos. Eh, es un tema importante que pasa de varios billones de pesos allí que se van en esta en esta en el fondeo de estas pensiones y es muy importante que eso también en términos de confianza lo sepan es el gobierno el que paga las pensiones obviamente con contra déficits fiscales futuros y presentes de todas maneras pero bueno es así y el otro el otro régimen de ahorro individual que es, es el de ahorro individual que es el administrado con por las sociedades y fondos de pensiones eh, este es, es importante entender que aquí lo que hay es una figura de un patrimonio autónomo, es decir, que el, el, los fondos de pensiones son gestores de los recursos de terceros, de todos los que ahorramos en estos fondos, son las administradoras, son esos, son administradoras de terceros, esa plata no es de la administradora, entonces, y se hacen, son inversiones allí. Entonces, hay unas diferencias importantes. Eh, eh, aquí, además de, hacer, de sumar semanas, también hay ahorro eh, con la posibilidad futura de, de, de heredar ese saldo que hay allí, dependiendo de las condiciones de cada una de las personas. Aquí la, las semanas para poderse pensionar son 1,150 semanas. Eh, o el ahorro, se pueden pensionar anticipadamente dependiendo si, si el ahorro es suficiente para garantizar el 110% de un salario mínimo, entonces hay algunas diferencias que probablemente en, 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 los, en los programas siguientes vamos a tocar un poquitico más a profundidad, pero hay temas muy, muy importantes y es que eh, este tema que que como lo mencioné al comienzo, es cuando empezamos a tener edad mayor, es que nos empezamos a acordar de él, es importante que nos empecemos a acordar de él desde el comienzo, desde el comienzo de nuestra vida laboral. Es importante ir contribuyendo, es importante ir ahorrando para pensar en un futuro, poder tener recursos que puedan, de alguna forma, eh, suplir mis necesidades en la vejez. Oiga, William, William.
0: William, solamente un, un aporte acá súper importante de todo lo que os estaba diciendo que es supremamente valioso, y es el tema de la confianza en el sistema que tenemos, que digamos que ambos subsistemas, que es régimen de prima media o régimen de ahorro individual, pues tienen sus pros y sus contras, pero sobre todo se ha venido corriendo una voz cada vez más constante en el sentido de sembrar desconfianza en el sistema privado, es decir, en el sistema de ahorro individual con solidaridad. Y es lo que usted decía acerca de que son patrimonios autónomos. Es decir, que si algún día se llega a quebrar, por ejemplo, por venir o, eh, o col fondos, eso no hace parte de la garantía a los acreedores. Es decir, que si le quedan debiendo plata a algún empleado de ese tipo de sociedades no se va a suplir con el fondo de las personas que están allí ahorrando. Eso es supremamente importante para nuestros oyentes porque claramente hay una agenda política desarrollada por un sector eh, que dice que todo lo que tiene que ver con régimen privado, eso, es, eso y el demonio es lo mismo. Y eso yo sé que usted va a ir desarrollando un poco más dentro del programa que hay momentos donde es beneficioso para cierto trabajador y para otro trabajador se le acomoda más Hacer otro sistema, entonces valiosísimo. Y solamente le quería hacer como esa precisión.
3: Super, Juan sí, yo creo que eso es clave. Muchas gracias. Es un tema súper importante eh, y el respaldo que hay allí en, en, las, en los dos, en los dos, porque como lo mencionaba, en uno el respaldo de la nación y en el otro el respaldo son todos los, los activos que hay allí en los que están eh, invertidos todos los recursos.
1: Muy bien. De alguna forma creo que esto rosa con el tema de, de Luis Felipe, ¿no? Luis Felipe, que él está siempre insistiendo en su discurso de la planeación financiera. Don Luis Felipe, tu turno, entonces, ¿cómo es el asunto? Y no se te olvide, por favor, abrir el micrófono.
4: Ya está abierto, ya está abierto. Bueno, eh, aquí también hay un tema muy importante. En esa dirección no quería soltar el tema de Willy porque porque en el tema de nuestros emprendedores y de las pymes eh, es un tema que no se tiene tan presente y, y, y no se planea desde el inicio de los negocios. Entonces, pasan los años y, y nuestros emprendedores y nuestras pymes no están haciendo esos aportes juiciosos y ya se, se, van, se van cumpliendo los años y, y no logran hacer ni las semanas ni el ahorro. Entonces, sí es muy importante a todos estos emprendedores que nos escuchen y empresarios que, que, que estén muy alineados en, en estar cumpliendo con, con los aportes de pensiones, es muy importante, de ellos y de sus empleados, porque ahí también se viene otro tema, y perdón que me vaya por ese lado, también se viene otro tema, y es que eh, eh, no se paga juiciosamente esos aportes de las pensiones de los empleados y después cuando llegan a la edad de, de jubilación, esas personas que han trabajado en las diferentes organizaciones, se arma, es un problema para el empresario cubrir esas cuantiosas sumas de, de, de lo que no se ha pagado entre el valor y los intereses así que es un tema también muy importante desde, el, desde este lado pero entonces continuando con nuestros temas de, de, de planeación estratégica y, y hablando acá de, de los temas financieros de la planeación financiera eh, intencionalmente comencé a hablar de atrás para adelante cuando inicié esta, esta serie de, de, de la planeación financiera porque de alguna forma en el desarrollo de, de un plan de negocios, uno inicia hablando de muchos aspectos y áreas de la organización antes de llegar al tema financiero. Pero, pero lo hice con ese sentido ¿por qué? Porque es muy importante decir a nuestros oyentes que están planeando y tomando decisiones en medio de esta coyuntura que hay que ser cuidadosos y para planear las finanzas hay que tener, como lo decía al inicio, ojos no solo en el presente, sino también en el pasado y en el futuro. ¿Por qué? Porque, eh, y por eso hablamos también de la contabilidad, ¿no? de la importancia de, de, de iniciar los planes financieros desde la contabilidad, porque tenemos que mirar atrás para saber históricamente las decisiones que se han tomado, cómo han eh, influenciado o, o cuál ha sido su desarrollo en términos financieros para que desde este presente entonces podamos predecir un poco el futuro. Entonces, por eso decía al inicio que es tener un ojo en el pasado y un ojo en el futuro. Pero es muy importante tener construido una historia para poder tomar mejores decisiones a la hora de un plan, un plan financiero. Entonces, eh, no solo esto, sino que parte de lo que, de lo que quería hoy dar dentro de las recomendaciones es que esta no es solo una tarea en donde se sienta un experto en finanzas y, y toma los datos y entonces genera un plan, un plan financiero, sino que eh, en esto tienen que estar muy incluidos los que conocen el negocio, los que conocen las estrategias, eh, porque esto no solo incluye temas de inversión, financiación o rentabilidad, sino que se tiene que tener en cuenta la organización desde el mercado, desde el producto, desde el plan, desde las capacidades técnicas, el equipo humano, tecnología, por nombrar algunas áreas de, de, de la organización. Entonces, eh, resumiendo, resumiendo el punto, es eh, dos cosas. Uno, el que dijimos inicialmente, la importancia de formalizar la contabilidad, porque es fundamento para mis decisiones pero también a la hora de ir construyendo el plan financiero es la importancia de incluir todas las áreas de mi negocio para que cada área vaya desarrollando su plan y dentro de ellos unas necesidades que redundan en dinero. Eh, necesidades claramente lógicas, bajadas a la realidad, el cual debe ser llevado ya a este plan financiero. En, en, a la hora de realizar un plan financiero, pues nos podemos ir al concepto netamente técnico y entonces ponernos aquí en estos pocos minutos a hablar cosas técnicas, pero lo que hemos querido hacer aquí en Hablemos de Negocios es ir dando unos tips prácticos para que nuestros emprendedores y empresarios vayan eh, teniendo algunos puntos de partida para ir construyendo eh, o ir dándole relevancia a su plan financiero.
5: Bien. Felipe, yo,
3: yo, yo quisiera ahí, aprovechando el tema de nuestro programa de hoy eh, y a nuestro invitado, y es decir, eh, en ese plan estratégico también hay que involucrar esa, eh, ese llamado de responsabilidad social empresarial dentro de, 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 dentro de esos proyectos, porque a, hay que permear la cultura de, de, de la proyección estratégica de las empresas, de los emprendimientos, para que es, esta parte, que es la parte del dar de las compañías y, de, y los negocios que, que emprendemos, se involucre dentro de, dentro de la actividad diaria de nuestros empresarios. Creo que eso es clave.
4: Claro que sí. Además que es muy importante, ¿por qué? Porque no, eh, por una parte está la responsabilidad social, pero también por otra parte están los beneficios financieros que, que son relevantes a la hora de estar mirando los números. ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Eh, Juan Pablo, y entonces el tema de, ¿cómo, cómo fue el asunto? Integraciones, integraciones empresariales. Sí, señor. Dios mío. A ver, como para Dumis, ¿no?
0: para para No para Dumis, para nuestros queridos emprendedores y queridos oyentes, para que cuando les hablen de integraciones empresariales no queden como muchos de los que hablan acerca del tema, quieren que la gente quede como con los pantalones abajo. Y hoy, después de esto, la idea es que la gente se sienta mucho más tranquila a poder hablar del tema con toda naturalidad. Pero antes de entrar, quería comentar un tema de lo que venían comentando, eh, valga la redundancia, Felipe y William, y era con el tema de las pensiones. Resulta que no hace mucho, eh, por alguna situación, yo no soy laboralista, hice un favor eh, dentro de una demanda laboral y la gané en segunda instancia y le puedo decir a nuestros oyentes que el tema de las pensiones es real es decir, yo pude haber dejado de pagarle la pensión a alguna persona en el año 1991 y mediante una sentencia de un proceso que se haya interpuesto en 2015 puede ser que todas las demás acreencias laborales se hayan perdido, pero lo que tiene que ver con las pensiones no se pierde, es decir que una persona puede reclamar los, los pagos pensionales del año 1991, lo puede hacer con toda tranquilidad y muy probablemente vaya a resultar muy oneroso. Entonces, para una adecuada planeación financiera, lo que nos venían diciendo William y Luis Felipe, es esencial, por ejemplo, pagarlo a tiempo, porque ese trabajador no va a perder la oportunidad y tiene todo el sentido del mundo, porque finalmente las pensiones es uno de los derechos más protegidos por nuestra constitución política y por nuestras cortes, para que lo tengan en cuenta. Ahora, hablando del tema de integraciones empresariales, lo primero que hay que entrar a preguntarse uno es qué es una integración empresarial. Pues bien, lo que quiere decir eso es que muy probablemente alguien de mi competencia o alguien dentro de mi cadena de producción que está arriba, es decir... Que si yo soy distribuidor de algún tipo de bebidas, por ejemplo, el que produce las bebidas, de pronto se puede interesar de mi negocio. Puede ver que eh, juntos podemos desarrollar algún tipo de sinergias y podemos ofrecer un mejor producto en el mercado, ser mucho más fuerte dentro del mercado. O puede ser mi competencia. Piensen ustedes, por ejemplo, en, EasyTap, en, en EasyTaxi y Tapsi. Ese es el perfecto ejemplo de una fusión empresarial. Entonces, finalmente, hablando acerca de esas integraciones, es un proceso que involucra tanto personas del sector financiero como personas del sector jurídico, como otros profesionales y los administradores de las eh, empresas a efectos de poder lograr un acuerdo para poderse juntar. Entonces, ¿qué es lo que les quería mencionar el día de hoy? La reforma estatutaria precisamente de la fusión. ¿Y qué es la fusión? Por ejemplo, yo tengo una sociedad anónima que se dedica a la distribución de alimentos o se puede dedicar a la venta de alimentos y resulta que alguien de por ahí de mi competencia ve, oiga, de golpe nosotros juntos seríamos mucho mejor eh, y podríamos ofrecer y, y podríamos lograr incluso economías de escala, es decir, podemos ser mucho más eficientes a un menor costo. Entonces en ese contexto lo que se hace es, yo tengo una SAS, el otro tiene una SA, una limitada o una misma SAS y lo que hacemos es efectuar una serie de negociaciones, no solamente los administradores sino los mismos accionistas de las compañías, los mismos socios para lograr un acuerdo y eso que eran una SA y una SAS o dos SAS o tres SAS o cuatro, las que quieran pueden lograr un acuerdo para todas ellas juntarse. Eh, la, el código define la fusión como una disolución sin liquidación. Es decir, que varias personas jurídicas dejan de existir para todas juntarse y lo que ocurre es una integración patrimonial. Entonces, si acá habían 3.000 y en la otra sociedad habían 1.000, ahora vamos, vamos a tener una sociedad con un patrimonio de 4.000. Y el efecto que se surte es muy interesante porque acontece lo que se llama la sustitución laboral, que no es otra cosa que los empleados de una compañía empiezan a ser parte eh, de la otra. Y lo interesante de todo esto es que la experiencia se junta, eh, se juntan, por supuesto, el know-how, la propiedad intelectual, las marcas, todo ese conjunto de riqueza patrimonial, incluso intelectual, y la y la física también, los inventarios, todo ello se junta para efectos de tener una compañía mucho más fuerte. Cada vez que, entonces, por ejemplo, piensen en una fusión, piensen en cuando ustedes vieron que Easy Taxi era una cosa y Tapsi era otra cosa, y de repente ustedes empezaron a ver Easy tapsi. Pues bien, eso es un proceso de integración empresarial donde ellos vieron que eran mucho más eficientes en el mercado colombiano, prestando el servicio juntos, evidentemente son mucho más fuertes y frente a un tema de competencia supremamente complejo que representaba la plataforma Uber y otras que se le asimilaban. Entonces, para nuestros queridos oyentes, eh, obteniendo el principio de no estar solo y de pronto estar pendiente de cuándo... Eh, incluso integrarse con personas dentro del mismo mercado, dentro de una cadena de producción. Esta es una excelente alternativa y cuando esto comience, por favor, asesórese y tenga muy bien en la cabeza que para que una negociación de esta sea exitosa, tengo que saber muy bien el valor de la compañía, el valor de lo que tengo y eso va a ser tema incluso para tocar con el resto del panel porque es supremamente interesante.
3: Juan, por la pregunta... ¿Todas las integraciones terminan en adquisiciones o fusiones o hay integraciones que no necesariamente llevan a las empresas a, a, a ser compradas por las otras?
0: Excelente pregunta, Willy. Excelente pregunta porque inclusive, oiga, usted está bueno para, para darle el título de abogado corporativo a Donorem, porque esa es una pregunta que hacen bastante y no siempre es eso. Eh, incluso dentro de esa negociación sobre el valor de la compañía y qué es lo que se quiere integrar, porque puede ser que no todo lo que se quiera integrar, sino parte... Eh. Puede ser que dentro de ese acuerdo de integración salga una decisión, por ejemplo. Entonces una, una parte de la compañía se segrega y otra parte de la otra compañía se segrega y ellas mismas se juntan. Puede ser que continúen separadas en algo y sean socias en estrictamente una línea de negocios. Puede ser, por ejemplo, la compraventa de los activos. Sencillamente se compran unos activos con unos eh, pasivos eh, correlacionados o también puede ser una cuando se habla de una adquisición estrictamente dicho es que una compañía compra las acciones o la mayoría accionaria el control de otra compañía, entonces no siempre termina una fusión o una compraventa de acciones, también puede ser por medio de compraventa solamente de activos que ello no, no implica la disolución de la sociedad adquirida o puede ser también por medio de una decisión total o parcial, pero vamos a hablar más adelante acerca de decisiones porque son reformas estatutarias absolutamente apasionantes supremamente técnicas, pero también también queremos que nuestros oyentes las manejen y no les tengan miedo.
1: Entonces, en definitiva, ¿las integraciones recomendables o no? ¿O depende? Las
0: integraciones son recomendables siempre y cuando la, la situación de mercado eh, sea adecuada y yo tenga una maduración de compañía para yo tener con qué negociar. Pero digamos que cuando hay lugar una integración, alguien se interesa por mi compañía, algo bueno tengo que tener y por lo tanto es una buena oportunidad. No siempre, no es una regla de oro, pero eso cuando a mí me ofrecen, eh, oiga, me quiero juntar con usted, es una muy
1: buena señal. Ok, muy bien. Bueno, señores, el tiempo nos va corriendo y tenemos que llamar a Moisés otra vez al escenario, ¿no? <risa> <risa> que tenemos los 10 mandamientos ahora del marketing con ustedes. Moisés y el marketing. Andrés el David. Di,
5: el discípulo de Moisés. <risa> <risa> bueno, eh, ahí me llama la atención lo que, a lo que Juan Pablo llama apasionante. ¿no? Ahí, lo que nos apasiona <risa> definitivamente es. Cada uno con, cada uno, ahí sí como dirían cada loco con su cuento, ¿no? Y cada y cada
1: oro y cada loro con su estaca es lo otro que dicen también. Exacto. <risa> pero la sesión es apasionante. Sí, claro, no, absolutamente. Claro, pero no, ¿quién sí, no va a estar no. de acuerdo con eso? Imposible. Sí. Estamos todos de acuerdo que ese, ese, ese lenguaje y todo ese concepto es apasionante.
5: Claro que Exacto. sí, Juan Pablo. Yo, te, yo tengo
3: otra frase y es al que le gusta le sabe.
5: Exacto. Muy bien, muy bien. Exacto, bueno, entonces estamos hablando de los mandamientos para ponerle una forma de, de exponerlo y es 10 cosas que se recomiendan a la hora de hacer un marketing de contenidos y recuerden queridos oyentes que cuando hablamos del marketing de contenidos hablamos de, de estrategias de venta o de dar a conocer nuestra empresa y nuestra marca a través de contenido, no solamente de piezas publicitarias, de material que uno paga de inversión publicitaria solamente, sino esto lo que llamamos en publicidad y en, y, en, y en mercadeo, lo que llamamos el alcance orgánico. Este marketing de contenidos nos permite aumentar nuestro alcance orgánico, que la gente comparta nuestro contenido, que replique de una manera que a nosotros pues, nos cueste eh, lo menor posible y eso se da gracias a los contenidos por eso les he estado hablando todo este tiempo de la importancia de este marketing porque es un marketing que, que definitivamente va a usar menos recursos y va a poder tener un alcance mayor por eso los ejemplos que les he traído programa a programa pero entonces dijimos que el primero era que fuera un contenido útil después dijimos que era un, un contenido que respondiera a una estrategia elaborada no hacer contenido por hacerlo y porque mi competencia lo está haciendo o porque vi que alguien hizo algo bonito y ahora yo también lo quiero hacer, pues no, esa no es la idea, es con una estrategia. Lo tercero, democrático, hay más gente en mi empresa, hay más gente en mi compañía, hay más gente con la que yo trabajo que me puede brindar un contenido valioso porque también conoce lo que yo estoy haciendo, pues trabaja conmigo día a día y tiene algo para aportar. Y dijimos hace ocho días que fuera un contenido visual, porque hay más de 1.800 millones de contenidos que se comparten diariamente. Y si ponemos solo un texto o un texto larguísimo o un video de 10 minutos, eh, son cosas que, que inicialmente no van a capturar la atención de nuestra gente a la que le queremos llegar con nuestro contenido. Y sí lo que necesitamos es una imagen que atrape esa atención para poderlos llevar a ese contenido que queremos que conozcan. Para eso entonces aterrizamos al número 5 y es aliarnos o alíate con otras marcas. No necesariamente tenemos que hacer todo nosotros porque a veces nos invade ese pensamiento no, no tan generación X sino más bien generación baby boomer, que el baby boomer quiere hacer todo y, sabe, y dice que hace todo, ¿no? Eh, todavía vemos muchos gerentes así a veces, ¿no? que, que, que saben de saben que, que son expertos en publicidad, en derecho, en pensiones, en finanzas. Y quieren la
0: compañía. Los, <risas> las artes son horribles. Eh, los empleados <risas> los demandan. Eh, es una cosa.
5: Sí. Y eh, una, un cambio de paradigma en el contenido que en el marketing de contenidos es que nos podemos aliar con otras empresas, con otras marcas para poder potenciar nuestros contenidos y podernos dar a conocer en, 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 en sectores y en esferas que tal vez no podríamos afectar. Por ejemplo, hoy yo estoy muy feliz de poder tener a mi amigo Andrés Barrios aquí con nosotros porque pues además de, de quererlo muchísimo, sentir que es como un hermano para mí, me, me impresiona mucho la capacidad que él tiene para, para crear esa sinergia con otras compañías. Por ejemplo, lo que nos contaba hoy de esta multinacional ir a buscar, ese e ir a brindarles esa posibilidad de, de aliarse con ellos, eso no solamente es un beneficio para, para Andrés y para lo que él está haciendo, sino que también es un beneficio grandísimo para esta compañía. Imagínense mil personas hablando de que están haciendo un proyecto social y le cuentan a sus amigos y entonces resulta que esa marca... Vamos a ponerle un nombre X, pongámosle nombre Andrés, la marca, la marca Moisés, <risa> que, está, que está ahorita en el... Imagínense lo que va a pasar con esta marca al decir, miren que estamos haciendo una obra social con medicina para la ciudad y cinco mil personas contando esto, compartiendo sus fotos, compartiendo su contenido, haciendo estas alianzas, eso potencia... El contenido de nuestra marca potencia el valor de nuestra marca y, hace, y nos hace ver también que tenemos un valor social que es importantísimo en este tiempo. La comunicación, a nivel con, eh, la comunicación con carga social en este tiempo es una, una cosa bien, bien importante que debemos comprender porque el compromiso social en las marcas o el no compromiso social de las marcas, de las empresas pequeñas, medianas y grandes, se castiga bien fuerte, porque eh, la gente de una de una característica generacional es muy importante mostrar una responsabilidad social a través de lo que se hace, ya sea con el medio ambiente, con los animales, con, eh, la, con los niños, con las familias, pero ustedes ven que todas las marcas de alguna manera están haciendo alguna expresión social y en, el, y en eso va el contenido o la recomendación para el marketing de contenidos de hoy. Haga alianza con otras marcas. Conéctese con otras marcas, con influencers, con socios. Y aproveche todo esto para desarrollar colaboraciones de contenido. Y que le den un nuevo aire, que, que generen un contenido diferente. Que sea como una disrupción. Filas con la palabra. <risa> <risa> que, que, que marque un, como una cosa diferente que haga que capture la atención de la gente porque no es lo que se ve todo el tiempo sino que es algo eh, que, que, que va a romper un poquito el paradigma y el molde del contenido que se está promoviendo todo el tiempo entonces por ejemplo lo que está haciendo mi amigo Andrés Barrios con Medicina para la Ciudad y con Josué y con todo esto que ha hecho en este tiempo de entregar mercados y todo esto esto es buenísimo para fortalecer también las marcas de nuestros oyentes en este tiempo y bueno eso era lo que les decía hoy. Vamos en el quinto mandamiento. Todavía nos quedan cinco. Ya tenemos Moisés para rato. Todavía tenemos Moisés, como por un mes.
1: Hay una, un, una oyente, eh, nos está hablando precisamente nuestra querida rectora del Bet Shalom. Hace una pregunta que voy a rogar a nuestro abogado bien pensado que la responda muy, muy concreta. ¿La integración sería una alternativa válida en este tiempo de crisis económica para jardines y colegios que están cerrando por los altos costos fijos y están entregando sus casas donde funcionan? Mi doctor Juan Pablo Quintero, concretico. Es una pregunta compleja,
0: interesante. De hecho, acá nuestro director administrativo y financiero dice, eso se debe mirar la evaluación del negocio. A ver, eh, sí es, eh, podría ser una excelente oportunidad en el siguiente sentido. Es decir, después de hacer una evaluación y, y evaluar la viabilidad del negocio solamente que puede estar con falta de flujos de efectivo, pero con una inyección de capital podría ser viable, sí, sí podría ser procedente o recomendable más bien una integración empresarial, solamente que la vía recomendada no sería la fusión. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo me fusiono con otra fundación o dos A se integran, lo que va a pasar es que cuando yo me integro, me integro en cuerpo y alma, es decir, que me integro con todos mis pecados. En ese sentido... Eh, la recomendación de integración sería la negociación de compraventa de activos, es decir, me llevo lo que me interesa, pero le dejo a esa persona jurídica con pecados, con deudas eh, insolutas lo que pues ya no me interesa, eso en el mejor interés de aquella compañía por supuesto que va a adquirir pero por supuesto que sería una gran alternativa frente a negocios que son inviables en este momento pero después cuando las cosas se empiezan a normalizar podrían tener una gran viabilidad y para la compañía que, que digamos compra o se queda con esos activos sería una gran oportunidad de rentabilidad
1: muy bien, muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. Bien, señores, de Hablemos de Negocios, nos estamos aproximando al cierre. Nos quedan un par de cositas por hacer. Nuestra ñapa de siempre, somos de la cultura de la ñapa, y nuestras despedidas, donde vamos a escuchar una palabrita final de nuestro invitado de lujo de esta noche. Vamos, pues, con Glosario. Glosario.
0: Bueno, Hoy me correspondió a mí el glosario y la palabra que les traigo hoy realmente es una combinación de palabras. Admisión de la demanda. Usualmente en los periódicos de alta circulación en el país vemos se admitió la demanda contra determinado funcionario. Querido oyente, eso más o menos no quiere decir nada. ¿Por qué? Porque una demanda no se le niega a nadie. Así como un tinto no se le niega a nadie, una demanda no se le niega a nadie. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? que el abogado cumplió con unos requisitos formales puede ser que la demanda tenga un papel o tenga mil y eso no quiere decir en absoluto que vaya a haber una probabilidad de éxito sencillamente eso significa que el trámite inició formalmente así que si algún día le dicen le admitieron la demanda y usted lo ve como algo grave a partir de hoy ya no va a ser algo terrible sencillamente es que inició un trámite así como el señor william borrero me dijo más temprano sencillamente quiere decir
1: que en la recepción pusieron un secho. Dios mío. Bueno, eso puede ser una desilusión para más de uno. Bueno, señores, antes de irnos, eh, Andrés Barrios, por favor, si tú quisieras dejar una idea de tu corazón, de tu experiencia, de tu saber para nuestros oyentes antes de irnos, ¿qué podría hacer, una vez más con mi gratitud por estar aquí con nosotros esta noche? Bueno, la
2: gratitud es mía. Gracias, Pastor Edgardo, y a toda la mesa de trabajo por este espacio. Y a los oyentes, animarlos a seguir adelante. Eh, Jesús dijo, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Así que la vida es confianza. Y mientras más te da Dios, más responsable espera que seas.
1: Caramba, muchas gracias Andrés, muchas gracias, has enriquecido mucho nuestro programa de hoy y pues como tú sabes aquí estamos haciendo un en vivo pero el podcast es nuestro principal objetivo, mucha más gente nos escuchará, una vez más gracias, un abrazo para ti y para Lorena por favor de todo corazón. Bueno señores, un repaso muy rápido, abran sus micrófonos para despedirnos de nuestra audiencia que ya el tiempo nos consumió.
3: A todos, muchas gracias por, por escucharnos, no se pierdan este programa, repítanlo porque de verdad hay mucha información buenísima desde nuestro invitado, una experiencia de vida impresionante. Nos vemos entonces próximo lunes 7pm.
4: Un abrazo para todos, qué bueno eh, compartir estas tardes-noches de, de lunes y, y, y bueno, los esperamos el próximo lunes 6 de la tarde y seguiremos aquí hablando de negocios.
0: Bueno, acá corrigiendo a mi compañero de panel, William, es a las 6 de la tarde todos los
1: lunes. No, la, por La por. pandemia nos tiene la, el encierro, nos tiene todos trastornados. Sí, 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 sí. Bueno, un es saludo que muy.
3: Cambio de horario.
0: <risa> bueno, un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por seguirnos. Un saludo muy especial, a Andrés Barrios. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente muy privilegiados y cada día muy mucho más feliz de estar compartiendo este panel con este realmente no solamente el honor es tuyo señor conductor del programa, realmente el, el, el honor también es mío de estar sacando tanta calidad de estos programas, yo estoy realmente muy contento
5: Así es y bueno, recuerden que nos encuentran en las plataformas digitales en Spotify, Deezer, Apple Podcast y Mixler, recuerden que ahí encuentran todos nuestros programas buscan la casa- guión. Adoración para las Naciones y ahí encuentran Hablemos de Negocios. También en Spotify ya consiguen la playlist donde encuentran todos los programas junticos para que no se los pierdan. La pueden guardar ahí y ya les notifica cuando llega el programa nuevo para que escuchen en orden y no se pierdan nada de lo que hay en Hablemos de Negocios. Y de nuevo, gracias por su audiencia y gracias a mi amigo Andrés por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, señores... Estamos llegando al, al,
1: al cierre de una entrega más de Hablemos de Negocios. Recuerde que este es un programa de IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet, donde buscamos integrar espiritualidad y negocios, vida espiritual con lo que llamamos vida real. Además, donde queremos brindar herramientas de crecimiento, de aumento y para cruzar este tiempo difícil juntos acá. Ya lo han dicho todos, estamos en podcast para los podcasters. Nuestro saludo aquí en vivo, seis de la tarde, todos los lunes, nosotros como los programas importantes del país, aquí estaremos. Nos despedimos entonces, no sin antes expresarle otra vez nuestro deseo y nuestra oración, querido oyente, porque usted se ha prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma.
0: Hablemos de negocios. Un podcast de AED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Conduce Edgardo Peña.